0: Vigilante Podcast Despierta Vigilante Estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana ¿Qué partidos podrán participar en las próximas elecciones? La carrera electoral para tener la presidencia del Perú y 130 curules inició tras el anuncio de la presidenta Dina Boluarte de adelantar las elecciones generales a abril de 2024. El cambio en el periodo regular para llevar a cabo este proceso podría afectar a decenas de organizaciones políticas o movimientos que están en la búsqueda de concretar su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, a la fecha ya existen 15 organizaciones políticas con procesos de inscripción. Por otro lado, hay 12 que ya cuentan con su inscripción vigente. Además, hay 378 organizaciones que han reservado la nómina, es decir, el nombre de la agrupación hasta el 2023 con miras a inscribirse. Entre ellos se encuentra el Partido Popular Cristiano, que tiene como vocera Saludos Flores Nano, y Voces del Pueblo, del congresista Guillermo Berbejo. Nuevo testimonio agrava situación de los congresistas denominados Los Niños. Los congresistas de Acción Popular denominados Los Niños reclamaron ante la opinión pública que la lobista y colaboradora eficaz Karelim López no entregaba las pruebas para confirmar, precisamente, que acordaron obtener beneficios con Pedro Castillo durante su gestión. Sin embargo, el nuevo testimonio del colaborador eficaz CE11-2022 abre un nuevo camino para la investigación fiscal sobre Los Niños. Según narró a la fiscalía, Castillo solicitó a Auner Vázquez, ex jefe del gabinete técnico del presidente y uno de los detenidos en el marco de las investigaciones sobre el caso Gabinete en las Sombras, captar a parlamentarios de La Lampa con la finalidad de concretar una reunión en el despacho clandestino de Pedro Castillo en la casa de Sarratea. Para ello, Vázquez contactó al congresista Carlos Ceballos, exintegrante de la bancada de Acción Popular. Así, el ex jefe se comunicó con Ceballos entre el 23 y 24 de julio para notificarle la cita. Tras esto, Ceballos le brindó a Vázquez el teléfono de Darwin Espinosa, parlamentario de la región Ancash, quien citó a Vázquez en el Hotel Meliá, en San Isidro. Estos son los abogados que renunciaron a la defensa de Pedro Castillo. ¿Defender lo indefendible? El caso que afronta Pedro Castillo, a consecuencia del intento de golpe de Estado que anunció en Televisión Nacional y ante los más de 33 millones de peruanos, es uno de los casos más complejos que un abogado puede enfrentar. No solo por la gravedad de atentar contra la democracia, sino porque, según especialistas, es un delito en total flagrancia del delito que se le imputa, rebelión y conspiración. Las renuncias más recientes a la defensa de Castillo son las de Raúl Noblesilla y Ronald Atencio, quienes informaron de su decisión este lunes 19 de diciembre, sin dar mayores detalles. Ambos tomaron protagonismo por el acérrimo respaldo a Castillo y su gobierno. Cabe recordar que Noblesilla y Atencio son los principales hombres de confianza del congresista Guillermo Bermejo, y es precisamente por esa relación que lograron escalar en Palacio. Por ejemplo, Noblesilla fue designado viceministro de Gobernanza Territorial. Asociación de Contribuyentes del Perú promueve reforma para constituir negocios en menos de 48 horas. En Perú es cada vez más difícil iniciar un emprendimiento porque es un proceso largo, costoso y engorroso. El tiempo que toma constituir una empresa en nuestro país es de 1 a dos meses, dependiendo de sus características específicas del negocio, mientras que el costo total de los trámites bordea los 355 dólares. A esto se le suma la rigidez de la legislación laboral, los múltiples requisitos sectoriales para el inicio de operaciones y las tasas impositivas, razón por la cual muchos nuevos negocios deciden iniciar en la informalidad. En otros países vecinos, el proceso es mucho más ágil y barato. En 2013, Chile aprobó una ley que abrevió este trámite a solo un día y los resultados han sido evidentes. Por ello, la Asociación de Contribuyentes del Perú promueve una reforma para que en nuestro país se pueda constituir una empresa o negocio formal en un plazo de 48 horas, para lo cual se debe reducir la complejidad y los costos asociados a este proceso para las micro y pequeñas empresas. Por esta razón, plantea, por ejemplo, dos procesos alternativos que permitirían reducir el tiempo y costo del proceso de creación de una empresa, lo cual generaría un gran apoyo para los emprendedores y evidenciaría la capacidad del mercado peruano. Según el Índice de Burocracia en Perú, las pequeñas empresas invierten 25 días en trámites burocráticos. El Centro Latinoamericano Atlas Network y el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida publicaron la segunda edición del Índice de Burocracia en América Latina, que brinda detalles sobre el impacto que tiene la expansión de la burocracia administrativa sobre los pequeños negocios y microempresas en la región, las cuales deben cumplir con una creciente y compleja red de reglas, permisos y trámites con la única finalidad de salir adelante. En nuestro país, la Asociación de Contribuyentes del Perú aportó con información vital para entender esa situación mediante la medición de cantidad de tiempo requerido en el cumplimiento de reglas y reglamentos que imponen las burocracias públicas sobre pequeñas empresas y microempresas. Según el informe, en el Perú, el empresario de una pequeña empresa invierte 591 horas en el cumplimiento de trámites burocráticos, lo que equivale a 25 días al año dedicados únicamente a la ejecución de esas obligaciones, abarcando el 10% del total de días hábiles.